0: pour votre émission de débrief, vous commencez à en avoir l'habitude, Lilian à la présentation pour débriefer du coup la rencontre entre le Paris Basketball et l'ADA Blois lors de la troisième journée de Betclic Elite, un troisième débrief et donc un troisième binôme différent au micro et oui, puisque c'est Antoine qui est avec moi ce soir, salut Antoine
1: Salut Lilian, comment ça va
0: bah, Écoute ça va euh, un peu mieux que le Paris Basketball en tout cas qui a, euh, est en, en fâcheuse posture après cette, euh, cette défaite contre Blois je pense qu'on peut le dire.
1: Ah oui là, ça ça peut pas être plus compliqué d'être, enfin, ça peut pas être plus compliqué que d'être euh, d'aller mieux qu eux, hein, parce que, parce après une telle rencontre, euh, l'ambiance a l'air assez mauvaise, euh, du moins sur le parquet euh, du côté du Paris Basketball.
0: Car oui, Paris Basketball 99, Blois 104, les débuts de saison se suivent et se ressemblent malheureusement pour le club parisien, en tout cas en Betclick Elite. Une nouvelle défaite pour le premier match de la saison à domicile, c'est la troisième défaite en de rencontre en championnat. Et pourtant tout avait bien débuté pour Paris qui menait rapidement 27-17 après les 10 premières minutes de jeu, notamment sous l'impulsion d'un très bon, d'un très précis Tyrone Wallace, on en reparlera. Oui, mais voilà, Paris, sans son entraîneur Will Weaver, toujours cloué sur le banc, encore une fois connu à d'air dans le troisième quart-temps, comme contre Nanterre. Une mauvaise passe qui a permis à la à Blois, euh, profitant de nombreux cadeaux parisiens, de revenir et même de passer devant, et même définitivement, pour finalement s'imposer de 5 points. Antoine, j'ai envie de commencer par te dire, est-ce que le Paris Basketball ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a perdu cette rencontre ce soir euh, à la Halle Carpentier
1: j'ai envie de dire oui et non, parce que quand on regarde un peu la rencontre, et même pour reprendre un peu les dires de Michael L, hey, le coach de Blois, Paris joue extrêmement bien la première mi-temps de son côté, et Blois joue assez mal au final, et en seconde mi-temps, Blois joue collectif et Paris se fait avoir par le collectif, parce que Paris joue beaucoup sur ses individualités, beaucoup trop d'ailleurs, enfin c'est qu'un avis, sur cette rencontre et sur les autres, puisque tous les scénarios sont assez identiques pour l'instant. C'est vraiment. Tu t'es fait avoir par un collectif, tu peux pas t'en vouloir qu'à toi-même, parce que tu as essayé de faire des choses et tu as même plutôt bien commencé la rencontre. Le problème, c'est que voilà, il y a des joueurs qui ont perdu en efficacité, qui ont commencé à se frustrer. On a l'impression que le Paris Basketball, dès qu'il rentre dans le difficile, au lieu de miser sur un, un ballon qui tourne vite et un jeu rapide, ce qui est plutôt l'identité qu'ils veulent mettre en place, ça s'arrête et ça veut jouer le 1 contre 1. Et c'est quelque chose qui est assez dommageable face à une équipe comme Blois et comme le coach, leur, leur coach l'a dit, ils ne peuvent pas les jouer en 1 contre 1, ils ne peuvent pas jouer les paroles en 1 contre 1, mais ils peuvent faire tourner. Et on l'a vu, au final, Blois a eu une, une réussite assez insolente, là où nous, on l'a totalement parce puisqu'en première mi-temps, on est extrêmement efficace, que ce soit collectivement ou Tyrone Wallace, comme tu l'as cité, qui était d'une efficacité euh, monstre. Et au final, euh, encore une fois, tu te fais avoir j'ai l'impression par l'équipe adverse qui saisit ton plan de jeu et toi qui t'en te re remets à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, euh, c'est un peu plus nuancé que Paris ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Je trouve que Blois est vraiment allé chercher cette victoire de manière très courageuse et avec un très beau basket. Ils ont notamment
0: fait un, une belle remontée en, en troisième quart temps, remportant cette période 33-19. Euh, ça coïncide, euh, comme je le disais en, en préambule du podcast, euh, Paris a connu un trou d'air en troisième quart-temps, comme contre Nanterre, qui avait, en, qui avait tout simplement coûté la rencontre euh, là-bas. Euh, mais moi, j'ai envie de te poser une question, parce que j'avais un regard un petit peu différent. On a échangé dessus dans, dans la conversation de, de notre groupe. Euh, Est-ce que Paris ne perd pas aussi ce match à la fin de la première mi-temps euh, je m'explique avant de te donner la parole euh, Paris sur ce match tire à 14 sur 27 au lancer franc c'est catastrophique et notamment 9 sur 19 à la mi-temps et est-ce que si Paris ne se met pas à l'abri euh, dès, euh, dès, dès la, la première mi-temps en mettant peut-être Blois à plus 15, plus 16 plutôt que seulement à plus 8 euh, il y avait 54-46 à la mi-temps pour Paris est-ce que c'est là aussi le, le petit tort de Paris Paris fait une bonne première mi-temps mais ne tue peut-être pas la rencontre pour, appeler, pour après euh, ne simplement plus qu'avoir à gérer euh, en seconde période. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Je suis euh, assez d'accord avec ce que tu dis. Euh, Paris aurait pu être un peu plus euh, tueur dans le premier quart notamment. Euh, ça a même été un, assez pointé du doigt par les deux coachs euh, voilà, que Paris pouvait totalement euh, être à, à plus que plus 10. donc voilà, Tu l'as très bien dit, il y avait 27-17 à la fin du premier quart-temps. Paris aurait clairement pu être à une avance de plus 15, plus 20. Mais encore une fois, il y a eu des, des moments de précipitation, même dans ces moments de réussite, qui sont vraiment dommageables. Et quand tu fais le bilan à la fin du match, tu te rends compte que ton début de match, qui est pourtant très, très réussi et très intéressant, et vraiment très supérieur à l'adversaire, ben, va te faire défaut indirectement. Et c'est quand même dur de penser comme ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce début de carton sauf que final oui si tu avais été un petit peu plus euh, j'ai pas envie de dire posé dans ton jeu mais enfin, si voilà si à faire tourner beaucoup plus le ballon à, à jouer sur les tirs ouverts ce qui a pas souvent été le cas j'ai trouvé sur ce match notamment même dans les premiers même dans, les, dans le début de match tu aurais pu avoir une avance plus confortable et euh, en fait faire douter ton adversaire et ne pas lui faire enfin espérer et même c'est plus qu'espérer puisqu'ils ont ils l'ont pensé très fort, euh, revenir dans la rencontre, parce que si vraiment tu tues le match euh, dès le premier quart et même dans le deuxième, bon, dans le deuxième tu le perds, le deuxième quart -temps en plus, tu euh, t'offres tu beaucoup moins de possibilités à voir Blois revenir comme ils sont revenus. Et je pense que ça, c'est oui, c'est dès l'entame, même si elle a été bonne.
0: Et il y a d'autres statistiques pour illustrer, je parlais des lancers francs, pour illustrer cette, cette différence de performance entre la première et la deuxième période, euh, il y a aussi sur le tir à trois points. Où Paris a été très précis, c'est un match pour le coup où les deux équipes ont plutôt bien tiré à 3 points mais Paris seulement en première période ils sont à 9 sur 16 au tir en seconde période c'est seulement 6 sur 23 et il y a aussi quelque chose qu'on avait soulevé dans les deux premiers matchs, euh, les pertes de balles euh, il n'y en a que 7 en première période mais il y en a 10 en seconde et notamment dans ce troisième quart temps où, où Boulois euh, dans les premières minutes de la seconde période met quasiment 15 points en 2-3 minutes et ils inversent complètement le, le momentum de cette rencontre et tu le parlais, Antoine, ça me donne un, une transition pour une autre de mes questions sur cette rencontre. Euh, tu parlais que Paris n'a pas su poser le jeu, euh, n'a pas su mieux gérer la seconde période alors qu'ils avaient déjà pris un, un avantage en première. Est-ce que c'est juste de dire que Paris n'a peut-être pas de plan de secours à part son plan A, que le plan B c'est le plan A et que le plan C c'est le plan A et ainsi de suite On a l'impression que, et j'ai envie de dire... Moi, c'est surtout l'impression que ça m'a fait surtout en défense où Paris, depuis le début de la saison, ne fait que switcher et il ben, y a quand même des moments où il y a des gros problèmes de communication et puis certains joueurs qui n'arrivent globalement, qui font beaucoup d'erreurs individuelles sur ce match, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs individuelles, notamment en défense. Euh, Est-ce que toi aussi, c'est ton impression que Paris n'a pas d'autres clés à part son plan de jeu initial et ne s'adapte ne s'adapte, pardon, peut-être pas à son adversaire du jour.
1: Oh, je suis d'accord avec cette analyse. Au final, Paris a son plan de jeu et c'est même très bien dit euh, comment tu le résumes. Paris a son plan de jeu initial qui est de courir vite et de shooter rapide euh, un, jeu, euh, un jeu un peu à l'américaine de certaines équipes qu'on a, qu a pu apprécier. Et quand ça ne marche pas, au final, bah, tu t'en résous à ça ou alors tu t'en résous à des individualités. C'est-à-dire que tu fais le même jeu mais avec un joueur. C'est-à-dire que le joueur va littéralement jouer en pénétration, jouer en 1 un contre 1. Bon, un contraint, mais en fait, tu as l'impression qu'ils ne croient plus en, en ce qu'ils font, où ils sont, un petit peu... ils sont beaucoup plus perdus, beaucoup plus esselés, les autres à côté ne ben, reçoivent pas les ballons, ou alors ils vont prendre beaucoup plus de risques. Il y a des passes que tu ne fais pas quand tu es mené, enfin, c'est mon avis, mais il y a des passes dans le dos, des passes vraiment euh, entre les lignes que tu ne fais pas, euh, quand tu es mené de 4, 5 ou même 8 points, par exemple. C'est vraiment prendre des risques inutiles, plutôt que jouer dans la simplicité et ça en revient à se poser cette question-là, est-ce que Paris a un autre plan de jeu quand, quand l'équipe en face joue un basket simple, euh, dur en défense, efficace en attaque, et comme tu l'as dit, qui exploite les grosses lacunes défensives et même erreurs défensives, et tu l'as bien souligné, il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles, et pour le coup de tout le monde, hein, il y a pas vraiment, euh, ça n'a pas été un joueur qui a tiré l'équipe vers le bas, toute l'équipe, voilà, c'est plus l'individuel c'est du collectif, mais chacun y est passé dans, cette, euh, dans ce trou de défensif et euh, c'est frustrant parce que voilà on voit une équipe parisienne qui ne veut pas en fait euh, ou qui n'y arrive pas mais sortir de cette spirale et quand on écoute le coach encore ce soir en conférence de presse euh, il est persuadé que son système, son style de jeu et pourtant lui n'est pas encore sur le banc officiellement euh, va marcher à la fin de saison mais on a envie de dire d'accord mais si pour l'instant il marche pas soit le réadapter ou alors, faire en sorte d'en avoir un deuxième de secours quand on joue un promu qui, en plus, est à l'extérieur. Il, il y a un passif entre les deux clubs, mais on ne va pas non plus revenir là-dessus. Euh, te bouge, en fait. Te bouge aussi facilement, parce que ça avait l'air facile pour Blois. Et c'est assez frustrant de se dire qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, tu as très bien dit, le plan, le plan B, c'est le plan A, le plan C, c'est le plan A.
0: D'autant que... Alors, si je ne suis pas un farouche opposant à cette manière de jouer très up-tempo, surtout dans le championnat de France, où je trouve ça ça change un peu les choses, mais d'autant plus face à une équipe où tu as des individus bien meilleurs que ton adversaire euh, sans faire offense à, euh, à Thomas Corneli, à Timothée Vergia, et à Aaron Johnson.
1: Ah non, mais... Le coach l'a dit aussi, hein. le coach de Blois l'a clairement dit, hein, euh, sans me faire offense à ses joueurs, il euh, n'y a aucune comparaison.
0: Mais voilà, quand on fait les match-up une à une, Paris les remporte quasiment tous, et, euh, et quand tu joues, je trouve, hein, ce genre de, de jeu très rythmé, euh, face à des joueurs qui n'ont pas forcément bah, des qualités individuelles, voilà, comme on l'a dit, euh, qualités techniques individuelles au-dessus de la moyenne, et bah, tu leur donnes des opportunités assez faciles de marquer des points aussi. Et au final, le... bah, Paris s'est un petit peu fait prendre à son propre piège en seconde période. Et c'est ça qu'on peut regretter, de bah, ce manque voilà, de, de pouvoir se dire de poser le jeu et de se dire « je vais marquer plus par mes qualités ». Et, euh, et le problème, c'est que Blois bah, a su en profiter de ce jeu M tempo, même en, après euh, voilà, les erreurs individuelles de Paris en défense ont donné beaucoup aussi, beaucoup de fautes aux, aux joueurs de Blois qui ont pu, eux, gérer leur avance sur la ligne des lancers francs en fin de match. Et c'est ce qui leur a permis, de, bah, voilà, au final, de l'emporter et, de, et de figurer très bien dans ce championnat de France. Après avoir battu Lasvel en début de semaine, là, ils battent Paris. C'est quand même, pour eux, un, un début de saison remarquable. Euh, on va enchaîner sur... L'homme du match, j'ai envie de dire, on l'a déjà cité dans, euh, dans cette catégorie euh, lors du premier match, c'est Tyrone Wallace, mais presque encore comme contre Bourg, un match à double facette, euh, une première mi-temps impeccable avec 14 points. Il finit le match avec 25 points, 6 sur 10 à 3 points, 3 rebonds, 3 passes, 4 paires de balles, 5 fautes provoquées. Mais voilà comme l'équipe, on a senti beaucoup moins son impact sur le jeu en seconde période. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, Antoine
1: euh comme tu l'as résumé, hein, première euh, mi-temps première mi de Tyrone Wallace, comme à l'image un peu de plus du match contre Bourg, euh, très efficace, qui tire l'équipe vers le haut, parce qu'en en fait, il y a un collectif, et, euh, un peu comme première mi-temps, c'est vraiment c un trio, c'est Allman, euh, Wallace, et Sims, et après Wallace, c'est un petit peu au-dessus, euh, beaucoup plus provocateur, euh, beaucoup plus efficace au tir, beaucoup plus pro, voilà, beaucoup provocateur sur les fautes, euh, assez actif, euh, assez actif sur, sur les lignes de passe de Blois, c'était assez intéressant, et la deuxième mi-temps, bah, c'était encore une fois euh, l'image du momentum parisien, c'est-à-dire que le momentum parisien baisse, donc Tyron Wallace baisse, il va réussir encore à provoquer ses tirs, à aller sur la ligne des lancers, à les mettre, à, à choper quelques rebonds, à, à perdre des ballons, mais il en a perdu moins déjà que contre, Blois, euh, contre Bourg, pardon, qui était un petit peu euh, la référence en termes de, de perte de balles, pour lui notamment. Et en fait, voilà, son rythme de jeu va baisser au même, au même titre que, les, que tous les Parisiens, et ça va se ressentir, ça va se ressentir. et ça s'est ressenti même dans son jeu, dans ses attaques, on a l'impression qu'il enfin, y croyait beaucoup moins, ou alors il, allait vraiment, il fonçait parfois tête baissée, comme on a eu l'habitude, notamment contre Nanterre, il fonçait parfois contre des murs, il s'est vraiment mangé un à deux joueurs de blois qui étaient juste en place défensivement, et ils fonçait, il fonçait tête baissée. C'est dommage, c'est dommage que le jeu parisien se résume à, au talent d'un joueur comme ça, sachant qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait des bonnes rencontres. Amir hein. Sim s'est encore fait un bon match, Kamagate aussi. Mais on a vraiment l'impression que Tyrone Wallace dicte le tempo de Paris en attaque, mais aussi euh, du match en général.
0: Et puis, il y a peut-être d'autres joueurs qui ont qui ont un petit peu failli. Je pense à Axel Toupane, qui n'a peut-être pas l'impact qu'on qu'on qu espérait, en tout cas lui. Face à face à Blois, il comptabilise 9 points, à 2 sur 5, à 3 points. Mais on ne sent pas vraiment son, son impact sur le jeu. Et euh, bah, ce sera peut-être une piste à discuter aussi, peut-être pour d'autres épisodes. Mais il y a aussi l'association entre Wallace et Allemagne, qui ne paraît pas euh, totalement... Bah, on ne sent pas les deux joueurs complémentaires pour euh, dire la vérité. Moi, j'ai préféré les, les passages où, où justement un des deux est sur le banc et est associé soit à Gégit, soit à Denis. J'ai trouvé, je ne sais, je sais pas, une. En tout cas, dans le, on savait au moins quand un des deux est sur le banc, on sait au moins qui mène l'attaque. Et je trouve que c'est un, euh, un petit peu plus posé et un petit peu plus euh, réfléchi, en tout cas. Donc, ce sera peut-être une, une. On faudra voir dans les prochaines. Euh, dans les prochaines rencontres, ce sera peut-être une piste, une piste à explorer. Est-ce que tu avais un dernier mot à rajouter sur ce match, Antoine, où on va commencer ben, tout doucement à aller vers la fin de, de ce débrief
1: Non, une prestation très rapide de Kamagate, encore en double-double, assez intéressante. Mais même si je l'ai trouvé un peu esselé et un petit peu plus absent, moins utilisé, du moins en seconde période, c'était dommage parce que contre Nanterre, j'ai trouvé très seul et là, euh, le, la première mi-temps, bah, l'image d'un bon Paris basketball, euh, Kamagate était plutôt bien utilisée, notamment, bah, hein, en fait c'est un, un grand, donc on joue le pick and roll, on l'utilise à l'intérieur et c'était plutôt intéressant. Les Espoirs, qui, euh,
0: eux, ont aussi, sont aussi inclinés pour la troisième fois en taux de rencontre. Euh, alors là, c'était le match le plus serré qu'on qu disputait les Espoirs. Euh, une défaite seulement de 5 euh, points pardon, contre Bois, 87-92. Euh, encore un bon match de Mohamed Diawara, 17 points, 3 rebonds, 6 passes, 3 interceptions. Euh, et toujours un petit peu compliqué pour Maloya qui met 16 points, mais qui est assez maladroit euh, avec son tir. Donc voilà, aussi, voilà, le début de saison est compliqué pour les Espoirs, Ça, on s'y attendait pour le coup, ce n'est pas vraiment une surprise. Euh, les Parisiens qui ont joué des hommes en vert ce, ce samedi soir et qui vont en rejouer de nouveau euh, samedi prochain. Là, il y aura une pause, euh, entre guillemets, pas une semaine pour préparer la prochaine rencontre. Ce sera face à Limoges. Limoges qui, alors au moment où on enregistre, n'a également, également aucune victoire pour l'instant avant le Classico de, de dimanche face à Pau. Donc là aussi, une grande rencontre, une grosse rencontre, pardon, et potentiellement une équipe de Limoges qui serait aussi en 0-3, comment dire, ça, ça augmenterait le, le match, euh, l'intérêt du match contre Paris. Euh, Limoges qui s'est incliné contre Le Mans et Nancy pour euh, les deux premiers matchs. Euh, c'est une équipe qui a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Antoine, tu peux nous en
1: dire un petit mot. Ils ont gardé qu'un joueur euh, de l'année dernière, c'est Nicolas Lang. Oui, effectivement, totalement renouvelé du côté, de, du côté du CSP. Des débuts un peu compliqués, ben, un peu à l'image des nôtres. Hein. Autant de défaites, de, de défaites en autant de matchs. Euh, ça, va être, ça va être compliqué à jouer. Enfin voilà, le, le collectif a du mal à se mettre en place, à voir un petit peu comment ça va, ça va se décanter euh, la semaine prochaine. Ça va être un déplacement compliqué. On sait qu'aller jouer à Beau blanc, c'est rarement facile. Et Ça va être
0: aussi une grosse confrontation de, de secteur extérieur. Euh, Limoges qui a recruté beaucoup sur ses postes avec les débats notamment de, de Massingburg. Il y a notamment Désir Rodriguez ou Darren Gowens qu'il faudra surveiller de près, qui sont des joueurs euh, euh, plutôt cotés en, en Europe. Donc, euh, donc voilà, c'est ainsi que se termine ce, ce débrief du match Paris-Blois. Euh, on vous invite comme d'habitude à, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux pardon, j'ai du mal. On est tard le soir après le match. Euh, sur Twitter, c'est parisb paris B 8 on-air. Euh, paris Basketball on-air, tout simplement sur Instagram et Facebook. Euh, merci Antoine. Et puis, on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes. Bye-bye.
1: Salut.